0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue, Bienvenue à ce 16e épisode de Synchronicité, comment allez-vous ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Il y a eu la période des fêtes ici aux États-Unis. On a Thanksgiving qui est très célébré. Donc, j'ai décidé de prendre une pause et de revenir avec vous um, cette semaine pour parler du voyage de notre âme. C'est un sujet qui a été uh, fourni par uh, l'une de nos collègues. Donc, merci pour ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai pris quelques petites notes parce qu'il uh, y a des choses que je voulais absolument ne pas oublier de, de parler avec vous. Donc La question venait d'une personne qui parlait de walk-in, un un échange d'âmes. Donc, on va parler de ce sujet également aujourd'hui. Pour certains, certaines d'entre vous, ce sera peut-être très particulier comme sujet. Ce que je vous demande, c'est tout simplement de rester ouvert, comme tous les sujets de synchronicité. Des fois, il y a des choses qui peuvent être un peu surprenantes pour certaines personnes euh, et aussi euh, peuvent parfois ne pas vous parler du tout. Et vraiment, moi, ce que je partage ici aujourd'hui, c'est ma vérité à moi qui ne veut pas dire que c'est votre vérité également donc peut-être que pour vous, vous avez une expérience différente et euh, je crois fortement qu'il y a différents types d'âmes sur Terre et que peut-être leur, euh, leur voyage peut être différent d'une âme à l'autre. Par contre, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui provient de mes canalisations que j'ai faites dans le par- passé, des expériences que j'ai eues et également euh, de l'expérience que je fais. Donc, je fais euh, un, une méthode de, d'hypnose régressive qui s'appelle la guérison quantique. Et la guérison quantique est une approche qui est similaire à Dolores Cannon. Si vous connaissez Dolores Cannon, qui fait de l'hypnose régressive également, ou qui faisait. Elle a une école très importante aux États-Unis et j'ai été formée sous son approche, sous une étudiante de Dolores Cannon. Et au travers de, euh, des séances que j'ai faites avec mes clients. J'ai remarqué qu'il y a des informations qui entraient qui étaient quand même souvent assez particulières et j'ai reçu des informations au travers de ces canalisations par rapport à l'âme que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Et comme toujours, pour ceux et celles qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. Donc, le voyage de l'âme, en quelque sorte, sur Terre, commence par la naissance, n'est-ce pas? Mais j'aurais tendance à dire qu'il commence un peu avant. Pour moi, lorsque je fais des canalisations avec des gens qui souhaitent avoir un enfant, que ce soit la femme ou l'homme, c'est certain que l'énergie de l'enfant est beaucoup plus présente chez la femme, mais elle peut être présente chez l'homme également. Il arrive que je vais déjà sentir l'âme de l'enfant connecté aux parents. Donc, pour moi, les choses se produisent énergétiquement avant de se ma- manifester physiquement. Donc, une personne qui souhaite euh, tomber enceinte, je vais pouvoir ressentir s'il y a déjà l'énergie de l'âme dans le, le, le champ énergétique de la personne. Donc, je crois avant que l'on incarne sur Terre, selon mon expérience, selon ce que je perçois jusqu'à maintenant, que euh, nous notre âme est déjà en connexion avec nos futurs parents. Au niveau adoptif, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je peux vous dire que dans le processus de de naissance biologique, il y a vraiment cette connexion au niveau de l'âme. Donc ça, je le ressens immédiatement quand je connecte avec les gens, les femmes enceintes ou les gens qui veulent avoir des enfants et que l'enfant est déjà dans leur champ énergétique. Mais avant de parler un peu trop sur l'âme, j'aimerais apporter une distinction. Pour moi, il y a deux énergies très différentes que parfois on utilise le mot âme pour décrire les deux. J'ai utilisé, je vais utiliser le mot esprit et le mot âme pour définir deux choses très différentes. Esprit, c'est dans le sens spirit, c'est dans le sens spirituel, donc le spirit ou l'esprit, et en quelque sorte, notre connexion à la source. Donc, on peut faire l'analogie, si on veut, avec l'eau. L'eau, par exemple, euh, l'eau existe, c'est une, un, un, un être, selon moi, c'est vivant, donc c'est un être vivant qui existe, selon moi, évidemment. Euh, mais quand on pense, euh, je peux avoir un verre d'eau ici, et vous pouvez avoir un verre d'eau en Europe, mais c'est la même composante. Donc, pour moi, c'est ça le spirit, l'esprit. C'est que euh, on a... Un aspect de nous qui est présent dans différentes dimensions, différentes, euh, différentes euh, euh, dimensions ou lignes de temps, qui fait que pourquoi il y a des gens qui disent qu'il y a des vies en parallèle, etc. Et l'âme, dans le fond, est le, la partie du spirit qui est dans le corps physique. La partie de l'esprit qui est dans le corps physique est l'âme. Donc, ce serait comme mon verre d'eau serait l'âme, l'eau en général et le, l'esprit. Et que peut-être un jour, mon verre d'eau va rencontrer votre verre d'eau en Europe. Et ça, on va en parler un peu. Mais c'est un peu l'analogie que je donne. Donc, c'est comme si cette partie esprit est euh, une partie... Tout, toutes nos akashiques, toutes nos informations sont à l'intérieur de ça. Une autre analogie pourrait être un livre. Donc, euh, mon livre est l'esprit et si je tire une page, c'est une partie de mon c'est une âme dans le fond. Donc, à ce moment-là, on aurait tendance à dire, um, et moi je le crois fortement, qu'il y a dispa- différents aspects de notre âme qui existent um, dans différentes dimensions. Donc, um, ceci est un peu la base que je veux apporter pour vous aider à comprendre ce que je vais partager aujourd'hui. Et, et encore une fois, c'est un concept qui est un peu... Difficile à comprendre si on n'a jamais vécu l'expérience ou si on n'a jamais euh, reçu les informations sous forme intuitive. Quand les informations entrent intuitivement pour moi ou sous forme de canalisation, ça prend son sens. Je le ressens à l'intérieur de moi. Donc, ça fait toute la différence. Euh, Mais je crois qu'il y a des choses que je vais partager avec vous aujourd'hui qui vont vous parler, que vous allez reconnaître la connexion. Donc, si on veut l'âme et en quelque sorte... Une partie de l'esprit qui existe en nous et qui choisit d'incarner. Donc, c'est une partie spirituelle du corps. Et euh, lorsque, euh, lorsqu'on prend naissance, cette âme arrive dans la sphère énergétique du futur parent pour pouvoir éventuellement euh, entrer dans le futur corps physique. Donc, je sais qu'il y a plusieurs débats aux États-Unis, je ne sais pas si c'est comment en France. Aux États-Unis, il y a plusieurs débats par rapport à l'avortement, mais il y a aussi probablement des gens qui nous écoutent qui ont perdu un enfant euh, avant la naissance, donc euh, qui ont eu une situation d'avortement avant la naissance de l'enfant. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont importantes à comprendre. Et ça peut aussi aider certaines personnes que vous accompagnez dans leur processus de deuil. Parce que la plupart des gens ont la croyance que l'âme incarne aussitôt que le bébé et aussitôt que la cellule est fécondée, dans le fond. Alors que euh, ce n'est pas du tout le cas, ou ce n'est pas toujours le cas, je devrais dire. Parfois, c'est le cas habituellement ce n'est pas le cas. normalement l'âme va incarner aussitôt que euh, tout est prêt pour que l'âme soit vivant donc ou que le corps soit vivant. Donc euh, si, si l'âme naît et que euh, et qu'il décède quelques secondes après la naissance, ça peut ça peut être justement une problématique de l'incarnation de l'âme. Et je sais que c'est difficile à comprendre, um, ça fait parfois pas de sens, et peut-être pour vous c'est très farfelu, mais pour moi c'est venu au travers euh, d'une canalisation que j'ai faite pour une, une, une femme qui avait perdu son enfant à la naissance. Et les guides partageaient avec elle que euh, en fait l'âme, avait essayé d'incarner, mais que ça n'avait pas fonctionné. Et la raison pourquoi ça n'avait pas fonctionné, l'âme n'avait pas, n'était pas prête, suffisamment prête pour incarner, que ce n'était absolument rien que la future maman avait fait de mal, etc. Parce que la future maman avait beaucoup, beaucoup de remords, croyant qu'elle avait c'était mal nourrie, qu'elle avait fait mal fait ses exercices, peu importe. Et, euh, et en fait, c'était plutôt une problématique du côté de l'âme qui n'avait pas incarné euh, facilement ou que, euh, qu'il y avait eu une problématique au niveau de l'incarnation. Donc, ceci a aidé la future maman à faire son deuil. À un autre moment, dans une canalisation, où je crois que cette fois-là, c'était une, une régression, euh, la, la personne avait, eu, euh, avait perdu le bébé avant la naissance et lorsqu'elle a fait la régression, elle posait la question de comment se libérer de son deuil parce qu'elle elle sentait encore accrochée à ce bébé qui, était, qui n'avait jamais pris naissance. Et la guidance qu'elle a reçue, c'était que Um, l'âme n'avait jamais incarné et que dans le fond, um, c'était simplement que euh, l'âme avait changé, si on veut, qu'il y avait eu un processus de changement où um, l'âme n'était plus en concordance avec les parents. Donc, des fois, on peut le voir justement si um, vous êtes dans un couple, vous voulez un enfant absolument, mais que le couple n'est pas fort et que dans le fond, l'âme qui va incarner n'aura pas la vie qu'elle avait choisi de vivre et que peut-être vous choisissez de rester ensemble, mais techniquement, vous devriez vous séparer et que l'âme aurait incarné s'il y aurait eu séparation. Mais n'oubliez pas qu'on a toujours un processus décisionnel et que chaque fois quand je prends une décision, on change de ligne de temps, qui veut dire que parfois, l'âme qui avait choisi le parent n'est plus en intégrité avec la nouvelle ligne de temps qui a été choisie par la personne. Donc, il y a plein de composantes qui peuvent affecter l'incarnation de l'âme, autant au niveau de l'âme qu'au niveau euh, des futurs parents. Donc, ça, c'est au niveau des canalisations que j'ai reçues, au niveau euh, des... des, euh, des, euh, des hypnoses régressives que j'ai faites avec certaines de mes clientes qui avaient des difficultés au niveau du deuil. Et par la suite, ça m'a fait énormément de sens parce que c'est vrai que des fois, les les futures mamans ne ressentent pas du tout le bébé. Ils disent « j'ai l'impression qu'il est mort » ou « j'ai l'impression qu'il ne bouge pas », etc. Et ça peut être justement la connexion du fait que l'âme n'a pas encore incarné. Donc habituellement, l'âme va incarner um, à un certain moment de la grossesse et ensuite quand l'enfant, et des fois il y a des enfants qui où le, le corps, le véhicule, si on veut, le corps physique va naître, mais il n'y aura jamais eu une âme à l'intérieur. Donc ça, c'est un des non-voyages, si on veut, de l'âme qui ne se déroule pas. Et on peut le voir un peu aussi au niveau du décès. Donc lorsque euh, une personne est en grande souffrance, parfois l'âme va choisir de partir avant le décès du véhicule du corps physique. Donc dans cet aspect, euh, il y a a vraiment une une, une sortie de l'âme qui se fait à ce moment-là parce que euh, peut-être que le corps physique est dans le coma, peut-être qu'il n'y a aucune chance de survie. Parfois, il y a euh, le, le fait d'être extrêmement médicamenté donc dans le processus de, euh, le processus de, euh, de soins palliatifs en fin de vie des fois, il y a des des médicaments très, très intenses qui font que l'âme n'arrive plus à rester connectée au corps physique. Donc, ça aussi, ça peut se produire dans le processus. Myriam demande dans ce cas, comment ça se passe dans le cas d'un avortement? Dans le cas d'un avortement, euh, vous savez, l'univers est fait que tout arrive pour une raison. Et euh, pour moi, l'avortement... C'est certain il y a peut-être des fois où ça nous semble être injuste. Euh, pour moi, je trouve que euh, c'est aussi, euh, c'est un, une question très, très euh, philosophique et aussi morale. Donc, tout dépend est-ce que, euh, moi, personnellement, je ne crois pas que j'irais, je vois ça un peu comme jouer Dieu, mais en même temps, tout arrive pour une raison. Donc, euh, est-ce que la personne qui choisit de se faire avorter avait choisi, justement, de Vivre cette expérience dans son incarnation. Donc, au niveau de l'avortement, ce que j'ai reçu comme information jusqu'à maintenant, c'est que souvent, l'âme n'a pas incarné parce qu'il y avait un choix d'avortement dès le départ. Donc, dans ce cas-là, l'âme n'est pas présente. Mais est-ce qu'il y a des avortements qui ont été faits, qui avaient déjà une âme dans, dans le bébé? Probablement, peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, les gens que j'ai eus euh, en cabinet qui ont fait des régressions parce qu'ils avaient pris la décision de, d'avorter quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient la difficulté à se pardonner pour avoir libéré ou, ou laissé partir cette âme, euh, les informations étaient très claires à ce moment-là que l'âme n'avait jamais incarné dans le fond parce que l'intention d'avortement était présente dès le départ et qu'il n'y avait aucune chance pour un âme de se Survivre, donc aucune raison de passer au travers du processus d'incarnation pour cette âme. Donc, euh, mais je sais que c'est un débat très intense, très particulier, et je ne souhaite pas aller dans le débat politique. Je crois que c'est une décision très personnelle euh, mais, et aussi le choix du corps humain de la femme. Donc, la femme euh, a le choix de faire Um, ce qu'elle veut avec son corps, c'est, c'est ma croyance et, um, et pour moi, ma décision serait peut-être différente d'une autre personne par rapport à ça et, um, et dans le fond, uh, c'est, c'est le choix de la personne. Donc Pour moi, je ne veux pas aller dans, dans la décision politique, mais plutôt je vous partage ce que, um, ce que certaines personnes ont reçu comme information lors d'une canalisation et que ces femmes avaient, um, avaient eu à faire un avortement dans leur passé, que ce soit euh, parce qu'ils ont été violés, que ce soit parce qu'elles euh, étaient trop jeunes, parce qu'ils étaient terrifiées, etc. Donc... Euh... Donc je crois que c'est important de comprendre euh, que l'âme n'incarne pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'on a un corps humain, qu'il y a une âme. Je crois que c'est ça l'important. Que ce soit un corps humain, ça ne veut pas dire qu'il y a une âme à l'intérieur du corps humain. Le corps est dans le fond le véhicule et l'âme est euh, en quelque sorte une partie intégrale du véhicule lorsqu'on est en pleine conscience. Mais lorsqu'on n'est pas en pleine conscience, comme à la naissance, et lorsqu'on décède, des fois, l'âme n'est pas présente pour différentes raisons. Donc ça, c'est un aspect que que j'ai appris quand même assez tôt dans dans mon processus d'évolution qui m'a fascinée, parce que je trouve que ça explique beaucoup de choses, ça explique des ressentis que j'avais et aussi des perceptions que j'avais auparavant. Donc, dans une personne adulte, il pourrait ne pas y avoir d'âme. Donc, quand il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de conscience. Donc, euh, une personne adulte qui n'a pas d'âme, que, euh, et ça peut être chez un animal aussi. Je me souviens, euh, mon chien Maya, euh, je l'ai, j'ai senti son âme partir avant son corps physique. Donc, euh, quand, aussitôt qu'on lui a donné des... Euh, des médicaments très lourds pour la calmer. Euh, je sentais que son âme était déjà partie, mais son cœur battait encore. Donc, souvent, on va le voir justement dans la période de décès ou dans la période palliative. Et euh, évidemment, il y a aussi euh, les expériences de mort éminentes. Donc, il y a des gens que leur âme sort complètement du corps physique, qu'ils ont une expérience extra à l'extérieur du corps et qu'ils reviennent ensuite dans le corps physique. Donc, ça aussi, ça se produit et c'est l'exemple parfait de quand l'âme peut sortir du corps physique et que le corps physique revient quand même en vie à un certain moment. Mais si vous avez un corps physique qui est maintenu en vie par, euh, par le médical, à ce moment-là, il y a possibilité que l'âme n'est plus dans le corps physique. Donc, tout dépend, euh, et, et tout dépend de la situation et pour moi, c'est, c'est très situationnel. Je vous partage encore une fois des expériences que moi j'ai eues, euh, mais je n'irais pas, pas dire que c'est toujours comme ça. J'irais simplement dire que ça arrive que l'âme est sortie du corps physique de la personne. Myriam dit un très bon roman sur le sujet « Les Thanatonautes » de B. Verber. Je ne connais pas. Intéressant. (rire) Avec plaisir, Émilie. Ah, je n'avais pas reconnu le nom. (rire) Super. Donc, donc c'est ça. Donc, c'est quand même assez particulier et aussi, encore une fois, c'est ma vérité à moi dans le sens où ce sont mes expériences et peut-être que vos expériences seront complètement différentes. L'autre voyage de l'âme qui est assez particulier euh, est ce que j'appelle le « walk-in ». Donc le « walk-in » ou en français on pourrait dire « échange d'âme »,« transition d'âme ». Il y avait encore un autre terme, je crois que c'était, attends, je vais aller voir parce que c'était justement avec la question d'aujourd'hui. Et c'était un « walk-in » dans le fond, c'est un échange d'âme pendant notre, notre vivant. Euh, Je vais aller voir parce que je crois que c'est important d'en parler. Transmigration d'âme. C'est Ghislaine qui avait posé la question et c'est transmigration d'âme. Euh, walk-in. Moi, j'utilise le terme walk-in parce que c'est un terme qui nous vient de, euh, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle, walk-in, W-A-L-K euh, trait d'union I-N. C'est un terme qui vient de Yvonne Perry, qui est une auteure euh, américaine euh, de la Caroline du Nord. Je ne suis pas certaine si ça, euh, non, je crois qu'elle vient du Tennessee. Je ne suis pas certaine si c'est C'est elle qui a créé le terme « walk-in », mais elle a définitivement écrit un livre sur le sujet qui qui apporte énormément d'informations. Malheureusement, je crois qu'il est seulement disponible en anglais, mais si vous comprenez l'anglais moindrement, je vous le conseille fortement. Si ça vous parle, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'un walk-in? Qu'est-ce qu'une transmigration d'âme? C'est qu'à un certain moment donné dans notre vie... L'âme, encore une fois, il faut comprendre que l'âme est une partie de votre esprit, une partie seulement de votre spirit. Et à un certain moment dans votre évolution, si l'âme qui a incarné n'est plus euh, en intégrité avec votre évolution, il va avoir un échange d'âme pour pouvoir vous, pour vous permettre de continuer votre mission sur Terre, pour vous permettre d'évoluer. Et euh, Je sais que dans d'autres domaines, comme en psychologie, on parle souvent euh, d'un aspect de la nuit sombre de l'âme. Parfois, à ce moment-là, c'est un échange d'âme, donc ça arrive quand même assez souvent. En psychologie, on parle de psychose, on parle de personnalité multiple peut-être des fois, donc euh, euh, tout dépendamment évidemment de la situation, mais Ce qui est très particulier, et et là, je crois que j'ai fait une erreur de dire personnalité multiple parce que je crois que c'est une extrême de de cet aspect, mais c'est comme si à un certain moment, on n'est plus la même personne. Donc, euh, pour moi, c'est à un certain moment où euh, on se réveille, du jour au lendemain, on se réveille et on ne veut plus la vie que l'on a. On ne se reconnaît plus comme personne. On change complètement de de goût, d'intérêt. On ne veut plus être avec la personne qu'on est en relation amoureuse avec. On veut changer de travail. Donc, c'est vraiment un changement radical chez certaines personnes. Donc, c'est vraiment du jour au lendemain, les gens nous disent, euh, je ne te reconnais pas, (rire) qui qui est devant moi, (rire) où est Isabelle? Donc, euh, les gens ne vous reconnaissent pas nécessairement. Ou parfois, ça va se présenter quand on a une dépression très grave ou justement une une maladie mentale très grave. Euh, On a l'impression de perdre la tête, on a l'impression de de perdre... toute conscience de qu'est-ce qu'il y a autour de nous et que ça va euh, évo- éventuellement nous amener à une autre vie. Donc, un walk-in peut aussi se produire quand, qui, quand il y a une expérience de mort imminente. C'est très, très euh, commun à ce moment-là. Et, euh, et parfois, ça peut être très subtil aussi. Mais c'est quand même assez, à, sur un long terme, c'est quand même assez drastique. Vous pourrez redire que l'an dernier, vous, êtes, vous étiez absolument plus la même personne. Donc un walk-in est un moment où l'âme change d'âme, où le corps physique change d'âme, si on veut. Mais encore une fois, c'est toujours le même esprit, c'est toujours un aspect de vous, mais c'est un aspect de vous qui est plus évolué. Donc À ce moment-là, il y a des gens qui vont peut-être avoir des nouvelles capacités, des nouvelles aptitudes. Euh, Ce n'est pas inhabituel, des gens qui ont des expériences de mort imminente, qui reviennent et qui savent euh, jouer du piano, qui savent chanter, qui ne faisaient jamais ça avant. Donc Ce n'est pas inhabituel. Les goûts changent également. Vous n'avez peut-être du jour au lendemain, vous n'aimez plus les mêmes choses. Du jour au lendemain, vous avez un nouveau travail. Du jour au lendemain... euh, dans le cas de, euh, de certaines personnes qui ont témoigné dans le livre d'Yvonne Perry, du jour lendemain lentement, ils ne, re, ne voulaient plus être avec leur famille. Donc, ça peut être quand même assez euh, chamboulant et un gros bouleversement dans la vie de certaines personnes. Donc, peut-être vous allez vous reconnaître dans ça. Euh, je sais que j'ai une de mes clientes que euh, quand elle m'a montré une photo d'elle il y a cinq ans et une photo d'elle aujourd'hui, physiquement, elle ne se ressemble même pas. C'est incroyable la différence entre la personne. Et Quand je lui ai expliqué ce qu'était un walk-in, elle m'a dit, "Mais oui, c'est exactement ce que j'ai vécu. Pour elle, elle était obèse, c'était une personne très obèse. Elle a fait, à un certain moment, elle a fait une tentative de suicide et c'est une maman qui a un mari et des enfants Et elle a fait sa tentative de suicide. Et après, quand elle elle s'est retrouvée à l'hôpital... C'est comme s'il y a un déclic qui s'est fait pour elle et et tout a changé. À partir de ce moment-là, elle a perdu énormément de poids. Euh, Elle est de retour dans son poids santé. Euh, Elle est complètement une différente personne en termes d'intérêt, en termes de travail. Elle a a quand même resté avec sa famille et son mari, mais son mari a dû s'adapter à à la nouvelle personne qu'elle était. Donc, c'est quand même assez drastique comme changement. Euh, et, euh, et ceux et celles qui l'auront vécu, vous allez le reconnaître dans, dans ce que je partage. Pourquoi un échange d'âme? Pourquoi, euh, pourquoi un walk-in? <coughs> Parce que certaines personnes qui sont... Euh... Oh, je vais répondre à la question à Anne. Et si c'était une évolution de son âme, comme si on, son âme retrouvait certaines capacités de s'y vivre à d'avant éventuellement comme les particules anatomes. Exactement, c'est ça, c'est une évolution de l'âme. Um, donc, quand le nouvel âme entre, c'est parce que... Um, il y a un besoin pour progresser. Un exemple que j'ai vu dans ma carrière d'échange de, de, de d'âme ou de walk-in, c'est une personne qui était très, très euh, têtue et qu'elle ne voulait pas changer. Et que cette personne était vraiment dédiée au travail énergétique, mais qu'elle elle avait extrêmement peur, euh, elle ne voulait pas être jugée par les autres. Euh, donc, elle résistait vraiment sa mission sur Terre. Et à un certain moment, il y a eu un accident de voiture. Et quand elle s'est réveillée à l'hôpital, euh, elle avait un nouvel âme complètement. Et que soudainement, pour elle, c'était une, une c'était une évidence d'aller dans le domaine énergétique. Et à partir de ce moment, elle a changé complètement sa vie. Donc pour moi, c'est ce que la raison d'être d'un échange d'âmes, c'est qu'on est prêt à la prochaine étape ou on résiste la prochaine étape. Donc, il y a des fois où il y a une nouvelle âme qui va entrer parce que justement, on est prêt à grandir, on est prêt à aller ailleurs. Et comme Anne l'indique, c'est une version de notre âme qui a des connaissances supérieures ou plus avancées qui va nous permettre de, de poursuivre notre route. Pour moi, ça m'est arrivé à quelques reprises um, d'avoir eu ces expériences. Um, j'ai eu uh, une dépression um, en, dans les années 2000. À ce moment-là, uh, je me rappelle de m'avoir réveillée à l'hôpital et que tout commençait à prendre un certain sens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé vraiment ma, ma, mon business um, à côté et que j'ai commencé à, à avoir des intérêts uh, extérieure à ce que j'avais auparavant et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là je suis devenue professeure de danse que même encore aujourd'hui je me dis ah c'est bizarre que j'ai fait ça <rire> donc, euh, donc des fois euh, quand on revient on dit c'est vraiment bizarre que j'ai fait ça et, et ensuite quand j'ai eu euh, mon divorce euh, avec mon premier mari, je crois qu'il y a eu un échange d'âme à ce moment-là aussi parce qu'il y a eu énormément de changements dans mon être, dans ma personnalité. Et des fois, l'échange d'âme se fait progressivement. Donc, dans ce cas-là, ça s'est fait sur trois ans. Donc, la, l'échange d'âme n'est pas subit. Des fois, c'est un peu plus subtil. Et dans ce cas-là, pour moi, c'était très subtil. D'où la raison pourquoi aujourd'hui, je travaille dans le domaine énergétique. Vous m'auriez dit... En 2014, que j'allais être à temps plein dans le domaine énergétique, j'aurais complètement ri de vous et je me serais dit non, vous avez la mauvaise personne. Donc, il y a des aspects justement qui qui peuvent évoluer et changer, être complètement différents et que vous n'avez même pas idée de qui vous pouvez être dans un an, deux ans d'aujourd'hui. Et ça, ça s'est produit pour moi. Et je crois que euh, euh, il y a différents types aussi. Donc, euh, il y a cet échange d'âme qui est vraiment officiellement un changement d'âme. Et à certains moments, il y a ce qu'on appelle un, un, un c'est comme s'il y a une âme qui vient se tresser à notre âme. C'est comme s'il y a deux, deux âmes en nous. Et à ce moment-là, ça devient un peu dans la confusion. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça dernièrement. C'est comme si du jour au lendemain, ils ont une idée et le lendemain, ils ont une autre idée qui est complètement différente. C'est comme... Et c'est pour ça que je disais c'est un peu comme une double personnalité. Euh, mais là, on ne va pas aller se diagnostiquer. Mais, <rire> mais c'est plutôt dans l'aspect euh, où on n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à reconnaître qu'est-ce qui se passe. Une journée, j'aime quelque chose, le lendemain, j'aime quelque chose d'autre. Donc, des fois, il y a une autre âme qui est tressée à notre âme. Et encore une fois, ça fait partie de nous. Ce n'est pas une entité extérieure à nous. Ça fait partie de notre esprit, de notre spirit. Donc, c'est un aspect de nous. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent, faites appel à tous les aspects de vous, faites appel à tous les aspects de vous et rapportez tous les fragments vers vous. Donc, pour moi, je... J'aurais pas tendance à dire ça à tout le monde parce que euh, avoir un échange d'âme, c'est vraiment pas euh, une expérience positive. <rire> Juste pour que vous sachiez, um, dans le sens où um, c'est, pas, c'est pas du gâteau. Donc, c'est pas facile, c'est très difficile. Souvent, ça vient avec euh, une lourdeur et un poids, une responsabilité. Donc, si vous faites appel à tous les aspects de vous et à tous les fragments de vous et que vous voulez devenir entier, attendez-vous à avoir euh, beaucoup de prodigressions. Quand il y a un échange d'âme, le corps physique a des grandes difficultés. Euh, le corps physique a des grandes difficultés à s'adapter. Donc, c'est aussi un processus, je dirais pas traumatisant, mais euh, très, très euh, taxant. Ça devient taxer le corps physique énormément. Donc, ce n'est pas nécessairement... Euh, simple à vivre, euh, un rassemblement de pièces de puzzle. Oui, exactement. Et lui dit c'est passionnant comme sujet d'explication. Ah, c'est absolument passionnant et je vous dis que pour moi, j'en apprends chaque jour sur le sujet de l'âme. Euh, Guiti, est-ce qu'en changeant de ligne de temps par choix, il peut y avoir une transmigration d'âme? Oui, absolument. Donc, euh, il peut définitivement avoir une transmigration d'âme si on fait un choix de changer de ligne de temps. Et par contre, Quand on fait un choix de changer de ligne de temps, c'est comme si notre âme évolue déjà et choisit d'évoluer. Donc Des fois, il n'y a pas un besoin de transmigration d'âme à ce moment-là. Des fois, l'âme peut continuer d'évoluer ou le corps ou la personne peut continuer d'évoluer avec la même âme. Mais il y a un certain moment, et ça, je le vois beaucoup chez les seeds, on en a parlé un peu déjà dans le podcast, et les artisans de lumière, les gens qui sont vraiment sur terre pour éveiller les consciences, pour faire un travail énergétique très, très élevé. Ce sont des gens, vous voyez, pour moi, et avec toute humilité, pour moi, j'ai eu au moins trois échanges d'âmes dans ma vie jusqu'à maintenant et peut-être d'autres que je ne me souviens pas mais au moins trois donc il y a des gens qui vont passer au travers beaucoup plus souvent euh, que d'autres parce que justement ils avancent très rapidement ils sont prêts et ils passent à la prochaine étape et euh, par contre c'est pas nécessairement l'expérience de tout le monde et, euh, et Si vous avez peur de de faire un échange d'âme, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans l'espace pour changer d'âme. Par contre, si pour vous c'est une curiosité, un intérêt et peut-être que vous reconnaissez certains signes, certaines choses que je viens de partager avec vous, peut-être que vous avez eu une maladie mentale qui vous a forcé à changer, peut-être que vous avez eu une expérience de mort imminente ou un accident très grave qui a changé votre perspective sur la vie. Souvent, quand il y a ce changement de perspective, c'est parce qu'il y a une nouvelle âme qui est entrée. Donc, si vous avez eu des moments dans votre vie où vous avez complètement changé votre vie de A à Z, de votre carrière, vos relations, vo- même l'endroit où vous vivez, euh, donc ça, ça peut être lié. Pour moi, j'ai déménagé à plusieurs fois de, de nouveaux pays et, et vraiment, quand je déménageais, c'était un changement complet. Donc, euh, et, et encore une fois, ça peut prendre... Un mois, comme ça peut prendre trois ans ou peut-être plus pour vraiment intégrer la nouvelle âme. Euh, avec plaisir, Guy. Euh, Andy, en effet, super intéressant. Fragment, c'est un mot que je cherche depuis un moment pour expliquer certains ressentis. C'est ça. Des fois, on va se sentir fragmenté. Donc, l'âme va se sentir fragmentée. Peut-être, c'est un processus justement de transmigration d'âme qui n'a pas été complété. Et et l'autre aspect que Yvonne Perry parle dans son processus, c'est que des fois, ce qui est intéressant et ce qui m'est arrivé, des fois, la première âme ne laisse pas la place à la nouvelle âme et c'est comme s'il y a un combat entre les deux. Et des fois, il faut vraiment émettre avec autorité le besoin de libérer la première âme. C'est un peu comme faire un deuil dans le fond. Donc, on fait un deuil à un aspect de nous. Et ça, ça va se présenter quand on résiste le changement, quand on a cette difficulté, si on veut, à à passer à autre chose, quand on a de la difficulté à accepter la prochaine étape, mais qu'on sait qu'il y a déjà une prochaine étape. Donc, des fois, à ce moment-là, les deux âmes vont faire la danse ensemble. Et à un certain moment, il faut libérer complètement l'âme présente. Ça se fait techniquement, naturellement, mais euh, quand ça se fait naturellement, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps et ça peut être un peu plus dans la souffrance pour certaines personnes. Donc, si vous avez un doute que vous êtes euh, habité donc, et là, je parle encore une fois de votre esprit, de votre énergie à vous. Si vous avez ces deux âmes à l'intérieur de vous, que vous avez l'impression que vous avez deux âmes, vous pouvez simplement émettre l'intention de libérer la première âme. Peut-être lui ré- écrire une lettre de revoir, peut-être faire une petite cérémonie euh, de deuil. Donc, euh, de pouvoir libérer cette partie de vous qui, qui n'a plus son, son utilité. J'aurais tendance à dire, par contre, si vous faites des soins énergétiques comme le Reiki, le Reiki acturien, ça va avoir tendance à libérer tous ces aspects qui ne vous servent plus. Mais mais des fois, l'âme reste accrochée, mais c'est une âme qui doit transmigrer. Par exemple, en coupant certaines cordes énergétiques, je pense que l'on récupère ces fragments pour ma part, surtout dans le plexus solaire et le chakra sacré. Un uh, corps énergétique est un peu différent. Je dirais pas um, le mélanger à l'aspect d'âme et d'échange d'âme. corps énergétique uh, peut, être, uh, peut rester attaché à notre champ énergétique, même si on fait un échange d'âme. Donc, un uh, uh, corps énergétique, c'est, c'est des liens qu'on tisse avec d'autres personnes sur Terre. Donc, c'est, c'est collé au corps physique et au corps énergétique. Et c'est ça qui est um, important de comprendre c'est que l'âme. Peut opérer à l'extérieur du corps énergétique. Donc, euh, quand on parle du corps énergétique, pour moi, euh, c'est en connexion avec le corps physique, le corps mental et le corps énergétique. Donc euh, ça peut quand même continuer d'opérer d'une certaine façon similaire, peu importe l'âme qui est présent. Mais quand le nouvel âme arrive, il y a peut-être un nettoyage qui se fait. Si c'est un âme qui est beaucoup plus souverain que le premier âme, cette souveraineté va faire que vous aurez une meilleure protection, par exemple. Donc, ça peut être un peu différent. Et euh, je suis très... Euh... J'apporterai un petit cautionnement, un, un, un petit avertissement par rapport à, um, à l'aspect fragment parce que ça peut être utilisé de différentes façons um, et peut-être qu'on n'a pas la même signification du mot fragment. Pour moi, fragment, c'est uh, l'aspect, la signification d'être fragmenté um, et uh, un âme peut définitivement être fragmenté, mais aussi notre champ énergétique peut être fragmenté ou notre corps physique peut être fragmenté ou notre corps mental. Donc, euh, fragment peut dire différentes choses ici. Donc, ça, c'est euh, vraiment l'expérience pour moi euh, en termes de euh, de tout ce qui est euh, l'âme, le voyage de l'âme, et est-ce qu'il y a des personnes qui vont incarner et euh, décéder avec la même âme? Absolument. Donc, euh, l'échange d'âme ou le walk-in n'est pas fait pour tout le monde. Ça prend euh, une certaine euh, prise de conscience, un certain éveil de conscience, et ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un éveil de conscience, une personne qui est très consciente, va nécessairement faire un échange d'âme. Également. Je crois que c'est vraiment dépendant du rôle de la personne sur Terre et aussi de ses connexions. Euh, pour moi, j'aurais tendance à dire que l'échange d'âme est spécifique aux starcides et euh, par contre, il y a des, de plus en plus de starcides sur Terre. J'aurais tendance à dire ça. Mais euh, récemment, euh, les canalisations que j'ai reçues semblent indiquer que, euh, que les personnes qui ne sont pas starcides peuvent également faire un échange d'âme. Donc, je ne sais pas euh, exactement ce qui est à suivre, euh, les autres informations que je vais recevoir par rapport à ça, mais c'est un sujet qui est fort intéressant. Je vous invite fortement à les lire sur le sujet, mais encore une fois, à vraiment écouter ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. C'est vraiment important parce que c'est à vous de faire votre propre discernement. C'est à vous de vraiment aller déterminer est-ce que l'information est pour vous ou est-ce que l'information est pour une autre personne et que ça ne vous appartient pas. Pour moi, j'ai lu quelque chose, hein, quelques détails hein, dans les écrits en français sur euh, les transmigrations d'âmes et ça ne m'a pas parlé du tout. Donc, euh, je crois qu'il faut faire quand même attention. Et c'est un sujet qui est un peu plus développé en anglais qu'en français. et qu'il y a des auteurs. À chaque fois, les gens me demandent est-ce qu'il y a un livre que tu peux me donner sur le sujet et c'est des livres en anglais. Je n'ai pas trouvé de livre en français encore qui est en intégrité avec mon expérience et les informations que moi, j'ai reçues au niveau des canalisations et que ça me parle nécessairement. Mais si vous pouvez lire en anglais, je vous conseille, je vais l'écrire dans la section commentaires. Yvonne Perry. Um, excellente auteur sur le sujet. Um, son livre est intitulé Walkins are among us. Donc, les, um, les uh, transmigrations d'âmes vivent avec nous. <rire> Et euh, c'est un livre qui apporte beaucoup, beaucoup d'informations, de compréhension, de détails à beaucoup de témoignages de certaines personnes. Et euh, ça vient un peu, en quelque sorte, euh, banaliser l'expérience. Parce que la première fois que quelqu'un m'a dit que j'avais eu un échange d'âme, je l'ai regardé en voulant dire « qu'est-ce que tu racontes? <rire> »« C'est pas possible! <rire> » Mais plus je lisais sur, sur le sujet, et plus je me disais « wow, c'est exactement ce que j'ai vécu! » OK, il y a peut-être une certaine vérité par rapport à ça. Je trouve quand même ça un peu particulier comme, comme sujet. J'en parle avec vous aujourd'hui parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a demandé que j'en parle, mais c'est un sujet que j'aborde pas nécessairement euh, souvent parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui est... Euh, très personnel, très particulier et la personne qui l'aura vécu n'aura pas nécessairement tendance à le partager avec le grand public parce que c'est encore un peu tabou, si on veut, et on ne veut pas non plus être perçu comme quelqu'un qui est perché ou qui a une problématique au niveau mental, par exemple. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'aurais dit à ma psychologue, par exemple, (rire) parce qu'elle aurait définitivement cru qu'il y avait une problématique au niveau de ma santé mentale. Est-ce que tu entends la même chose par esprit et conscience? Euh, pas nécessairement. Pour moi, esprit et conscience sont deux choses différentes. Et je trouve que c'est la limite du, du langage francophone. C'est qu'en français, on utilise le mot esprit pour le mental également. Donc, je trouve que c'est vraiment triste qu'on l'utilise de cette façon parce qu'en anglais, spirit veut vraiment dire um, cette, l'énergie, donc euh, comme le, le spirit de, de, d'un archange, le spirit, donc c'est vraiment ce, une énergie, c'est, c'est une énergie. Alors que la conscience, c'est plutôt la relation entre le mental et l'âme. La conscience, c'est, c'est la relation, la connexion entre le mental et l'âme, mais aussi le corps physique. Pour moi, si vous voulez, je le vois comme un triangle. La conscience, c'est comme le centre du triangle et le triangle est composé du corps physique, du corps énergétique et du corps mental. Et quand les trois sont en synchronicité, il y a cette conscience, cette ouverture de conscience. Parce que quand on y pense... euh, un arbre euh, est conscient, euh, un, un, un animal est conscient, euh, mais euh, ce n'est pas la même conscience nécessairement qu'un humain. Peut-être qu'on serait surpris, par contre, et il y a aussi un âme. Donc, pour moi, la conscience évolue avec l'évolution de l'esprit. Donc, et l'esprit... Et comme une conscience, si on veut, um, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appellent la source, l'univers Dieu, la conscience hein, ultime. Donc, si on veut, oui, l'esprit peut être connecté à la conscience dans ce sens-là, mais quand on pense de conscience humaine, c'est plutôt quand il y a une synergie entre euh, le corps mental, physique et énergétique. Et c'est pour ça que quand je parle de éveil de conscience, Pour moi, l'éveil de la conscience n'est pas simplement spirituel. Le plus bel éveil de conscience que vous pouvez faire, c'est de commencer à communiquer avec votre corps physique, de commencer à reconnaître la communication de votre corps physique. Pour moi, ça, c'est un éveil de la conscience. Et ça fait partie, en quelque sorte, de cette cette trinité, ce triangle que je décris. Oui, exactement. Eckhart Tolle dit « awareness » en anglais, « conscience ». Euh, Myriam dit « Conscience, présence, selon Eckhart Tolle. » Oui, c'est la présence, c'est la prise de conscience, c'est la présence. euh, Et et vraiment, c'est quand quand notre mental devient en quelque sorte euh, conduit par le cœur. Plus on est connecté à notre cœur, plus notre conscience s'évolue. Et... euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est en relation directement avec, avec l'âme. Et l'âme est en relation directe avec l'ex, l'esprit. Mais si on le voit, je vois comme esprit en haut, âme... Et conscience donc c'est comme c'est comme euh, cette descente vers la terre vers l'incarnation c'est un peu comme ça que je le vois mais euh, vous savez l'esprit a une conscience et l'âme a une conscience euh, mais, et la conscience a une âme un esprit mais c'est juste comme une version peut-être un peu plus diluée de, de chaque énergie de l'esprit <rire> Merci pour ta question, Guy. Ça me fait beaucoup penser parce que des fois, c'est difficile à définir les termes. Et surtout pour moi, la plupart de mes études, de mes recherches sont en anglais. Et je trouve que le langage anglais se prête beaucoup plus facilement aux explications énergétiques que le langage français. Et je crois que le langage allemand se prête encore mieux. (rire) Donc, si vous parlez allemand, vous pouvez aller voir les significations. Mais mais des fois, il y a des langages, justement, qui qui ont été beaucoup plus euh, créés autour de cet aspect. Et c'est pour ça, vous savez, euh, j'enseigne le Reiki. Et euh, des fois, c'est très difficile de traduire les enseignements japonais parce qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas en français. Et et je remarque que, vous savez... Ça, c'est intéressant. Vous savez, en France, il y a une approche approche du Reiki qui se dit le meilleur des Reiki et que pour eux, ils ont retiré l'aspect spirituel complètement de de leur approche. Donc, ils disent qu'ils ont le vrai Reiki parce qu'ils n'ont pas la partie spirituelle. Et que pour eux, la partie spirituelle est un farfelu et un faux-fou. Mais dans le fond, c'est une erreur de traduction parce que euh, quand on traduit euh, le Reiki, le Reiki, c'est un aspect, euh, de. L'... il y a le mot « spirit et... ». <rire> et en français, le mot « spirit » veut dire « esprit ». Alors, eux, ils l'ont traduit comme la force du mental au lieu de d'être la force de l'esprit du, de, du corps spirituel. Donc, c'est vraiment, des fois, les... les, les... Um, les connaissances se perdent dans la traduction. Et ça me fait toujours rire quand, quand je vois cette école de pensée qui dit que le Reiki, um, c'est une force du mental et non une force de notre âme, de notre esprit, de, de l'énergie. Parce que quand on regarde les traductions en anglais, on le sait que c'est directement lié au spirit, à la spiritualité. <rire> Euh, une présence dans le sens. C'est vrai que quand on écoute les saxons de Mongie en anglais, c'est beaucoup plus clair qu'en traduction française comme une évidence. Traduction trahissante, mais Ryam dit, ouais, ouais, on trahit un peu le, l'essence, comme euh, Anne dit, l'essence du, du, du mot. Euh, et, et c'est pour ça que pour moi, quand, quand je fais des recherches, j'aime faire mes recherches dans différentes langues parce que ça me permet d'aller voir la signification. Des choses. Ça me permet de comprendre l'essence justement de de ce qui est de l'enseignement qui est partagé. Mais vous savez, quand je fais des canalisations, quand on fait une connexion avec nos guides en termes de, de, par exemple, en termes d'hypnose régressive. À ce moment-là, on on reçoit l'énergie, l'essence, la vibration. Et des fois, ce n'est même pas des mots, c'est juste un savoir intérieur. Et c'est pour ça que ça, c'est beaucoup plus véritable pour soi que des mots ou des explications qui ont perdu son sens dans la la traduction. Oh Anne, je ne peux pas lire (rire) l'allemand Elle a écrit un mot en allemand et, et je, mon, mon frère peut parler l'allemand et ma meilleure amie, mais pas moi. <rire> je, la seule chose que je sais dire, c'est « nine <rire> », parce que c'est facile. <rire> Alors, euh, j'espère que ça vous éclaire un peu sur le sujet euh, de l'âme. Je ne, Comme je l'indique, je ne crois pas avoir la vérité ultime, mais pour moi, je partage ce que j'ai reçu comme information et ce qui me paraît... Euh, quand même compréhensible au travers de la façon que les informations ont été partagées. Et aussi, vous savez, um, ça a été tellement un honneur d'être témoin, par exemple, d'une, d'une, um, d'une euh, femme qui a eu le message que, dans le fond, elle n'a pas tué un âme avec l'avortement. L'âme n'a jamais incarné. Et de voir cette libération et ce pardon s'installer, pour moi, c'était um, vraiment un moment ultime de vérité et de connexion et de voir que, wow, ok, il y a des choses qui est au-delà de notre compréhension. Et justement, quand on acquiert ces nouvelles connaissances, notre conscience prend de l'expansion. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les placer dans la section commentaires de um, la page YouTube. Et um, je vous invite également um, à, à aller explorer le sujet, à aller découvrir le sujet et vraiment um, aller... Um, allez peut-être explorer votre vie et qu'est-ce que ça signifie pour vous dans votre vie. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes ici et que vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'épisode d'aujourd'hui qui vous parle, surtout si vous avez écouté jusqu'à la fin. <rire> Alors, euh, je vous invite également à... Si vous êtes en direct, euh, restez sur ma chaîne YouTube, il va y avoir la météo énergétique dans quelques minutes et je vous partage toutes les énergies du mois de décembre qui sont avec nous à venir. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique fin de journée. À très bientôt.